0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Mr. Football, um programa que faz o futebol americano no Brasil e no mundo. Hoje, no quinto episódio, iremos falar sobre diversidade no futebol americano. E para isso, nosso convidado é o Gustavo Dobner. Tudo bom? Prazer, Gino. Tranquilo? Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado e vir falar de uma coisa que é muito importante. Eu que agradeço o convite. né?
1: É sempre uma, uma boa oportunidade a gente poder conversar sobre o assunto, poder botar aí um uns pontos nos is, uns pingos nos is e desmistificar algumas coisas também sobre né, sobre a atuação aí da diversidade no esporte legal, e como
0: (risos) você já viu ele já está equipado né, com o nosso uniforme, nosso manto sagrado da kickball, que é o Mr. Football, e agora a gente tem um outside linebacker, a gente já tem um middle linebacker que é o Braza ali, e agora a gente tem o nosso outside, (risos) que é o Gustavo (risos) muito obrigado por fazer parte do time Mr. Football. É, a gente faz tudo né cara, a gente
1: começou lá na época sem pede é, começa jogando de, de waterboy depois <risos> joga de corner joga, daí vai engordando, daí vai subindo
0: vai é. subindo, <risos> subindo. <risos> Eu me apresentei antes de virar o L, mas vai é que, né? Vai que volta, né? <risos> mas é legal falar onde você já jogou. Você já jogou no Joinville Gladiators e no Paraná HP? Teve mais algum na time? Na verdade,
1: eu joguei em bastante times. Ah, então, por favor, faz eu todos. Eu comecei no Panzers, né? Na, no finalzinho ali da transição do Panzers, na época que não tinha pad pro, pro Full Pads. Depois joguei no Joinville Gladiators, tive uma passagem ali de treinamento apenas pelo, pelo Brusque Admirals, que não existe mais. Teve também uma passagem, uma temporada de treinamento no Geragua Breakers sabe eu aproveitava muito para aprender como eu estava começando de uhum. onde tinha treino eu ia. eu ia tentava aprender né é, o máximo que, que conseguia depois tive um bom tempo também no no Itapema White Sharks né? E depois vim pro... Depois joguei também no Bárbaros do Vale, que também não existe mais. Não existe mais. Não existe mais, é. Então, assim, às vezes um time acabava jogando, convidando pro Catarinense, jogava uma temporada em um, né, ao longo de 12 anos, né. Depois outro jogava o brasileiro, aí convidava. E aí eu, né, ah, pô, vou legal, achava o convite legal. Sempre preferi times mais mais fracos uhum. para me desafiar, né? Mas apesar de tudo, joguei em, em dois times excelentes. Na época o Gladiators tinha um, um excelente time, um excelente time ali de 2009 a 2012. E depois o, o Paraná HP, né? De 2014 a
0: 2018, mais ou menos. E é importante falar como é legal esse programa Mister Futebol, como as pessoas ajudam. O Gustavo, veio lá de Joinville, aqui para Curitiba, aqui para Esporte América, nossa patrocinadora, né? Que fica aqui participar e quando eu falei assim ó oh, você toparia você vai ser presencial eu até achei que podia ser algum problema falou não vamos lá a gente marca o dia eu vou estar tá aí tem que ver como eu trabalho e ainda qualquer coisa até troco o chifre eu falei não, não precisa trocar nada a gente faz um dia que você puder vir e ele está aqui muito obrigado mesmo e aí a gente vai falar um pouco sobre o tema que é a diversidade é importante falar, o Gustavo ele é homossexual e ele joga o futebol americano E eu queria saber se o momento que você começou a jogar futebol americano Você já era assumido ou não? Como
1: foi isso? Não, não, é... eu me assumi bem tarde, na verdade, né? É, lá pelos meus 24, 25 anos, bem na idade ruim ali, o 24. <risos> então já tava jogando nessa uhum. época e tal, mas demorei, demorei bastante tempo, né? Tive um. É, era o que a gente chama de. no um mundo gay ali, era mais discreto, mais na minha, mas assim, como tive poucas namoradas e sempre fui muito quietão, muito sozinho, pessoal, um ou outro já meio que. Esse bicho aí é meio estranho. <risos> aí acabou que... É, acabei percebendo assim que o pessoal não dava bola, não, não, não fazia diferença, entendeu? Aí um dia peguei e meio que chutei o pau da barraca aí. Daí fui falando primeiro para os amigos próximos, familiares como fofoca corre, né, cara? Todo mundo já Aí no outro dia, "Ah, pô, pô, daí depois, mas nunca nunca influenciou diretamente no no esporte, não. Nunca, Ah, ninguém nunca
0: questionou assim. É é um tópico que a gente tem aqui, você nunca sofreu um preconceito no próprio time ou de times de adversários?
1: Não, é, de pessoas sim, de times não. Importante. né? Nunca, é é sempre bom frisar isso porque, né, pessoas ruins, pessoas desinformadas, pessoas com culturas diferentes, elas vão ter em qualquer lugar, mas de time nunca, né, do time de uma forma geral nunca, sempre fui bem acolhido em todos os times, sempre fui respeitado, também sempre tentei respeitar as pessoas o máximo possível, então é que tem gente que não dá pra respeitar de jeito nenhum é. É tem gente que quer socar a cara mesmo Aí, <risos> no geral... bem linebacker <risos> E aí, mas no geral, cara, nunca tive problema nenhum, sempre fui bem bem recebido, sabe? O time de Joinville, pessoas que eu achava que talvez pudessem querer se afastar de mim, não aconteceu, né? Cara, técnicos renomados, atletas renomados, assim, que chegavam e conversavam de uma forma bem bem tranquila. Então, de times, realmente, nunca tive qualquer. Nunca tive as minhas habilidades questionadas, em questão também da, da sexualidade, sabe? Nunca errei no jogo, porque a gente erra. Ah, porque é gay ou porque, né? Nunca existiu esse tipo de questionamento. Ou ah, não vamos jogar porque não sei, sabe? Sempre fiz o que tinha que fazer dentro do campo, dentro do que eu conseguia fazer, dentro das minhas, do meu, das minhas limitações, né? Fisicamente e tecnicamente. Mas nunca fui questionado questão da sexualidade. Nunca fui. Isso nunca, nunca balançou assim.
0: Eu fico extremamente feliz de escutar isso, porque é uma coisa que a gente precisa Sim. em qualquer momento da vida. Não só em esportes. Qualquer lugar que teria que ser assim,
1: Sim. né? É. Isso acontece também. Eu acho que é uma questão de postura, né? Pelo simples fato de que você está ali para jogar, né? Até quando tu toca no assunto, ah, pô, você se assumiu. É que, na verdade, demorei a falar também porque nunca foi relevante. né? Quando botava... Não cami... Exatamente. Quando eu botava a camisa, o uniforme, o pé o capacete e ia pro campo, a gente vai para jogar, a gente vai para rodar um playbook, a gente vai para escutar o técnico, escutar o nosso capitão e executar jogadas e dar o nosso melhor ali. Então, pouco importa o que tu faz na tua casa no quarto, com outras pessoas entendeu? É, se você mantém o respeito e a integridade dentro da equipe né, acaba que isso é de forma irrelevante agora, quando você começa a trazer às vezes informações desnecessárias que possam desvirtuar a, a, ou a identidade da equipe ou a postura de como atleta, que todo atleta deve, deve ter ela, ela é a mesma independente do time que você jogue aí realmente as pessoas elas vão começar a, a te questionar talvez apontar e de alguma forma talvez isso possa ser é, taxado tá como preconceito, mas nem sempre é preconceito, nem sempre o pessoal está preocupado com, com o fato de você ser gay ou mulher ou negro a maioria das vezes está relacionado com o um comportamento tipo, se você é muito bagunceiro se você é falta treino se você é corpo mole entendeu? Acaba que independente do que você é, você não é um bom atleta então isso é questionável dentro do, do, dos times, o resto não isso é, não é bem legal você falar diferença. isso,
0: porque você acabou de colocar que é, nunca se fez de vítima isso é muito legal, porque as pessoas vão falar o quê? Ah, ele não está vindo aqui porque ele é homossexual e ele tem que sair. Não, ele tem que sair porque ele não está vindo aqui. Sim. O, a parte do homossexual, a parte de ser negro, branco, o que for, não tem, não faz diferença. Sim. Então é muito importante. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que fazer o seu melhor para participar de um time. E também quando você falou da questão do... Ah, como você se porta fora do campo. Muitos times, eles usam isso, né? Sim. A gente sabe que nas redes sociais, muitas pessoas estão vendo. Então, o que o Gino falou, não foi o Gino que falou. Foi o Mr. Football. Opa, o Mr. Football é patrocinado pela Kickball e pela Esporte América. A Kickball e a Esporte América falaram sobre isso. Sim. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Não importa quem seja, vai ter essa preocupação. É, no futebol americano, essa cultura é, é bem forte,
1: né? que você vê atletas saindo do college e perdendo contratos pela questão comportamental, né? Eu não posso falar de outros esportes, porque eu não conheço todos, né? E como eu gosto de futebol americano, então eu me atenho mais à minha área de conhecimento. Mas, eventualmente, você vê, por exemplo, no futebol, bem comum... Atletas não agindo como atletas, tendo postura de infantis, né? De, uhum. diversos, de diversos modos, né? Vou citar um exemplo bem cara de pau. Eu Pode Neymar. falar, Neymar é um cara, por exemplo, que não tem uma postura de atleta. É um menino bagunceiro, tem talento, mas, né? Daí acaba que você... Se fosse o um futebol americano, não teria contrato. Com certeza, entendeu? Você... E volta
0: naquela coisa de representar. Exato. Ele representa Exatamente. o Brasil, né?
1: Seja você estar tá com, com a camisa do time, que é pior ainda você uhum. fazer... Eu já fui questionado, por exemplo, uma vez, cara, pra ter uma ideia, roubaram, né, tinha a camisa do Panzers, e a gente tinha o técnico de La Penha, bem antigão, cara, né, excelente, e roubaram, cara, sacola de de roupa do varal e coisa tal da, da minha casa, e aí ele viu, cara, o cara num posto, bebendo com a minha camisa, né, cara, ele queria me matar no treino. Como é que tu deixa? Como é que tu tá no, no, no posto bebendo com a camisa do time? Não sei o quê. Quer dizer, o meu problema não era eu né, estar no posto bebendo. É ele estar com a camisa do time. Eu falei, cara, não sou eu. Foi roubado. Uh-huh. Deu uma Entendeu? Então, assim, ah, é questão de postura mesmo, sabe? Em diversos momentos você tem que pre- é, preservar a equipe por uma questão de marca, de profissionalismo, e para não ser atrelado a esse tipo de, de comportamento, né? Seja bebê, seja violência, seja qualquer outra coisa, né? Então, é, o time, ele é uma unidade, a marca, ela é uma unidade, né? Então, quando você tá com a marca do Mr. Futebol, por exemplo, você tá representando ele, por mais que seja sem querer, uhum. entendeu? Por mais que seja sem querer. As pessoas podem não perceber. E até é chato, porque parece um papo meio politicamente correto, assim. Uhum. Mas se tu comprar a camisa, sei lá... Brasil Onça, tá ligado? E for lá e brigar ali na rua, cara, quem não conhece vai dizer oh, os bichos do futebol americano lá brigando, entendeu? Então assim, você acaba até quando é um negócio seu comprado você acaba levando uma, é, uma alcunha ali, uma responsabilidade para aquela marca, para aquele esporte. Então assim, às vezes é bem, é bem, tem que ser bem consciente, né? Daí aqui a gente não tem muito, mas quando você vai para Europa, por exemplo você, dependendo da, da camisa do Flamengo, você faz um negócio lá, você não entra mais no estádio, a torcida não entra mais no estádio e isso é, o Atlético Paranaense, por exemplo, aqui já perdeu a oportunidade de, de jogar no, no próprio estádio, então, assim, várias coisas acontecem, então a cultura dos esportes está mudando. Mas o futebol americano já tem essa cultura comportamental De prezar o bom comportamento né? Então eu acho muito legal assim E isso vem do respeito Vem da educação, vem do, do discernimento das pessoas E aí uma pergunta
0: foi de ter essa responsabilidade A gente conversou com as meninas do Silverhawks aqui elas sentem a responsabilidade por ser mulheres E representar isso Você, depois que você se assumiu Você sentiu uma responsabilidade assim Olha, é, eu sou homossexual, eu sou gay Eu estou jogando futebol americano aqui Eles veem que eu, sou, que eu faço as coisas Será que se eu errar eles vão culpar os gays Ou vão me culpar Ocupar. Você sentiu essa pressão alguma vez ou nunca? É, eu
1: nunca levantei bandeiras assim, sabe? Nunca entrava lá no rando,
0: ah, eu,
1: né, eu, eu não. Mas Foi assim, um peco de um gay, é, nunca fez isso. É, é, é fiatão, cara! Não, eu, não, sabe, não tem isso daí. Mas é, no geral, cara, eu sempre procurei me, me, me comportar é, até um determinado limite, porque eu tenho meu jeito também, também não vou mudar por causa de outras perfeito. pessoas, né? mas não pelo por eles rotularem de seguir assim, mas para também é, mudar um pouco a imagem porque é, existem gays legais, existem gays né, não legais. E aí acaba que algumas pessoas envergonham mesmo, né? Pô, você acha, dá um exemplo assim, às vezes o hétero ele acha que ele por ter um gay no vestiário ou no campo, ele vai ser assediado.
0: Perfeito, porque toma, a gente
1: toma bem junto. É, ele acha que vai ser, e não é isso. Então, assim, eu sempre tive uma postura legal nesse sentido. É, pra pessoa não ficar se sentindo mal, não ficar, pô, o cara tá aqui, eu tô me sentindo mal, que às vezes realmente também não é preconceito dele, ele acaba se sentindo mal por essas questões. Então, né, é, eu eu sempre prezei a questão da responsabilidade nesse sentido. De levantar bandeira, cara, eu sempre fui... Eu não tenho muitos amigos gays, não tenho... É, não vou muito embalada balada gay, uhum. né, não, não por não gostar, não por não, não achar correto, mas é porque... Por causa da minha rotina mesmo, né? Acaba que sempre tive relacionamento sério uhum. E aí joguei futebol americano 12 anos Então os meus amigos eram amigos do futebol americano
0: E futebol americano pega esse final de semana inteira Tu não tem como sair Sabe, Exatamente,
1: <risos> é viagem para jogo, é isso Então você acaba ali criando uma unidade É uma amizade, né? Como se fosse uma família dentro do futebol americano Então meio que sem querer Me isolei do resto da, do, do mundo, assim, né? Nesse,
0: nesse sentido Você chegou a conhecer alguém que era gay também jogando ou não?
1: Cara, depois assim que eventualmente um ou outro falava, né? Pô, Gustavo é gay e tal, pô, Gustavo é casado. Pô, eu acabava olhando o Instagram, uhum. e sabendo, né? Porque era que eu chegava no campo, não era algo que eu chegava no campo e falava também, né? Então, vinham pessoas perguntar. Era era é, corriqueiro assim, sabe, perguntar. Desde se tinha desde técnicos ou atletas se tinha problema, porque às vezes eles achavam que algum atleta era no, no elenco deles era gay. Ou por curiosidade, ou alguns atletas também, como já aconteceu, tipo, pô cara, bom, acho legal, também sou, né, mas não tenho coragem de falar, falei, cara, tu dá o seu tempo, se tu tem coragem é problema teu, se tu não tem também é problema teu, né, eu não caibo no armário, né, então... (risos) Não ia ficar num lugar muito apertado pra mim Mas, cara, cada um faz o que quiser Do jeito que quiser Então nesse nesse lado, assim, eu nunca cobrei Nunca nunca exigi, nunca falei Pô, Gino, tu tem que falar, tu tem que representar Eu acho que cada pessoa, ela tem um tempo Um um tempo de amadurecer E uma necessidade também Às vezes o cara nunca sentiu necessidade Entendeu? Então não tem por que falar, né? E às vezes também tem pessoas que não precisam assumir nada, né? Então vai vai muito de, de cada um ali então, mas
0: um, de vez em quando vinham. Um e é, e é então. interessante as pessoas chegarem para você falarem, porque né, tem aquela vontade, mas não conseguem admitir porque tem uma cultura em volta, tem okay. um preconceito em volta e é difícil. Hoje, futebol americano, você vê, nossa, aquele jogo bruto e tal. Ah, um homossexual, um gay não pode participar, porque é tudo solto. Olha isso daqui! É, é, aqui?
1: é às, vezes, às vezes esse tipo de pergunta, que não é uma pergunta preconceituosa, é uma pergunta que eu considero até engraçada, divertida. É mais ou menos nesse, nesse naipe, assim, tipo, pô, mas tu é gay, mas como é que tu joga? De pé, De camisa, <risos> chuteira e vamos pro palmo, não tem? É. Não, não, não tô de suba jogando. Mas é, mas é o que eu digo, a imagem que determinados gays passam, às vezes, né, da pessoa mais delicada, da pessoa afeminada, da pessoa que gosta de se vestir de mulher, né? Enfim, acaba que eles são a grande maioria, uhum. entendeu? Eles são a grande maioria. E acaba que você fica com, com um o padrão de mais uhum. um estereótipo desenhado ali. E aí, quando você vê um gay que joga futebol americano ou joga basquete, ou não precisa nem ser gay, cara. Vou, pô, na NFL tem um cara que é aleijado lá e o bicho não tem a mão, se eu não me engano, uhum. entendeu? Pô, é um negócio que, pô, como é que o cara joga sem a mão, entendeu? Ah, sei lá, corta a tua e aprende, porque o cara é foda <risos> pra caramba, entendeu? Pode falar palavrão. Pode, vai. <risos> Tá, entendeu então assim são coisas são são coisas que são é, precisam ser desmistificadas porque no geral as pessoas se acostumaram com o comum uhum. com o corriqueiro não é questão de preconceito é questão que é o corriqueiro entendeu não um exemplo as meninas estavam aqui falando entendeu não é normal né não que seja normal mas não é comum ver comum. uma mulher jogando então quando você fala uma mulher fala que ela joga pô mas é esporte de homem é isso. era esporte de homem, até eu começar a jogar, agora é esporte de mulher também entendeu, então tem, tem essa questão assim, porque o pessoal tá habituado a, a algumas coisas entendeu, e aí vai criando esses estereótipos ali que, que acabam, né, não atrapalhando mas atrasando às vezes o desenvolvimento de um bom atleta de, de outras coisas, por, por essas questões sociais assim, que nada mais são que questões impostas ali na educação de casa, na escola sociais, por política, é entendeu, palavra. e aí você você acaba meio que saberá, ah, pô, acho que não dá, acho que dá. Então, é,
0: é mais nesse sentido, assim. Continuando o assunto, vamos falar agora sobre um tópico que é muito importante. É, o futebol americano né, já existe há muitos anos e é a primeira vez, que até coincidência com o Mr. Futebol, acho que foi por causa do Mr. Futebol, não foi pelo Pride Month, é, que um jogador da NFL ativo, jogador ativo mesmo, que está jogando, admitiu que era homossexual, que era gay e continua jogando. E assim, é muito maluco você pensar que a Liga está fazendo aí cento e poucos anos e é a primeira pessoa. Você me falar que só existe um homossexual na Liga não é verdade. Até que a gente conhece algumas histórias e aí eu vou passar para vocês a mais importante que até a NFL Network fez um documentário sobre esse jogador que é o Jerry Smith. Ele era um tie end do Washington Redskins. E ele tem a história toda no um documentário, porque ele quando ele jogou ele não foi assumido, até que um outro jogador entrou no time, ele teve uma relação com esse jogador, porque o outro jogador era homossexual, e depois que esse jogador saiu, ele fez um livro e contou que o Jerry Smith era homossexual e ele nunca tinha admitido. E é muito legal esse documentário, assistam lá, porque ele meio que fala e mostra isso, que jogadores. Do mesmo calibre dele ou até piores Estão hoje no hall da fama do futebol americano E ele que tem números melhores E dois títulos do Super Bowl, se não me engano Não está no hall da fama E aí joga aquela dúvida Será que ele não está porque ele não era um bom jogador Mas os números provam ao contrário Ou só porque ele era homossexual e aí vem uma pergunta pra você, por que você acha que esse número é muito, tão pouco ainda hoje na NFL? Você acredita que seja não talvez tanto pelo, pelo ambiente do jogo, mas sim pelas pessoas fora, que vai perder patrocínio, alguma coisa assim? O que, que você acredita que pode ser?
1: Ah, é Bastante coisa assim é complicado, cara, porque primeiro tem a questão realmente da imagem do time, né, então na NFL é tudo pensado. Imaginar que qualquer coisa que é feito lá dentro, seja, pra, seja por mero, mero merecimento, alguma coisa assim, é um pouco de inocência. Quem acompanha a liga sabe muito bem é, do que eu estou falando. O que, que acaba acontecendo? Da mesma forma que talvez ele hoje né, não, não esteja no hall da Fama tendo ótimos números, e nem sempre quem tem os, ótimos, os melhores números está lá. Também não não exime a possibilidade de um cara com números ruins, gay, talvez coloque daqui a dois, três, cinco anos, seja colocado lá para agradar gregos e troianos, vamos dizer assim. Então, assim, é uma situação bem complicada. O fato é que na nossa sociedade esse tipo de informação não vende. Né, em prim- primeira mão falando isso né? E entra o fato que a gente con- conversou né? é, O que a pessoa faz fora dali Não importa E mu- muitas pessoas, né, inclusive Os administradores que tem né, os-, os CEOs, os managers Não lembro como é que chamam Eles são pessoas muito, muito mais velhas né? Então a gente também tem que aprender a respeitar Essa idade né? Eu falar pro Gino que eu sou gay é bem diferente De falar pro meu bisavô que eu sou gay né? o Meu bisavô não sabe o que é ser gay Entendeu? Então... É, a gente precisa também ter um pouco de, 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 de entendimento nessas questões né? De, a gente está passando uma fase de transição de gerações E não dá para também escrachar tudo de qualquer jeito E achar que vai dar certo, não vai dar certo né mas de uma determinada um determinado ponto ali pode existir sim um preconceito né do da, de quem de quem indica e talvez de quem de quem julgue de o um cara talvez por ser gay tipo ah pô viadão lá não não é viadão não vou colocar entendeu pode ser vou usar termos pejorativos aqui às vezes para exemplificar bem o que talvez uma a pessoas pessoa tá não perfeito entendeu então mas talvez pensem assim né é, algumas pessoas simplesmente não aceitam né e aí entra o preconceito e aí julgam né joga o talento do cara fora né por causa de uma coisa que ele faz na casa dele então
0: existe essa possibilidade existe porque porque... por exemplo não vou lembrar eu lembro que um dos nomes dele é Sam que foi o primeiro gay a ser draftado que ele foi no sétimo round mas quando você vai olhar ele foi considerado unanimemente o melhor jogador de defesa do college no sec que é uma uma liga que tem é não é uma liga que ah, tem não é o sec sec é É, sec no college, jogar. que é extremamente forte. Então, assim, é, ele era um dos melhores jogadores e ele foi só pego na sétima rodada e depois ele nem chegou a jogar futebol americano. Assim, normalmente, pelo menos tem aquele um ano, né, sim. pra ver como ele vai se desenvolver. Não, ele passou pelo, pelos times lá de practice squad, que é quando treina lá com o time, e nem foi pro time. Uhum. Então, existe esse preconceito, sim, a gente vê isso. É. E aí, o que me incomoda é que começa a fazer alguma coisa reverse, né? Uma coisa ao contrário. Por quê? É, a gente não quer ter aquele jogador, talvez, homossexual na propaganda do nosso time, porque o nosso time é visto como um time de família, tem tudo isso, mas, quando é interessante, vamos trazer aquele jogador porque a gente também quer mostrar que o nosso time é bonzinho, Sim, que aceita claro. todo mundo. Então, assim, a gente ainda tá num período difícil. É super legal que a NFL agora faz o, o mês do orgulho lá deles. Eles mostram, a gente tem técnicas é, lésbicas, a gente tem jogadores gays que, que foi assumido e não faz diferença. Eles jogam bem, eles fazem as partes dele, como um jogador hétero e, não, e a gente, o que a gente se importa é com o atleta em si.
1: Sim, talvez seja injusto, mas é parte do processo, entendeu? Assim como teve o primeiro jogador a mulher negro, o primeiro também. jogador negro, negro, o primeiro jogador que não era americano, que era de outra nacionalidade, o primeiro jogador que, né, que ou era rico ou era pobre, porque até isso tem, entendeu? pô tu uh-huh. pega vou dar um outro exemplo assim porque né eu não é muito fácil de lembrar. O Cacara foi um jogador que não foi pobre no futebol normal, né? No soccer, uhum. né? E eu, o talento dele foi questionado durante muito, muito tempo. Porque ele não era pobre, não era de favela, entendeu? Então às vezes conversava com o meu tio, com o meu avô. E falava, é, esse cara aí é um playboyzinho, entendeu? Eu falava assim, cara. Eu falava, pô, o cara é bom. O cara tem uma média de 1.3 gols por partida, entendeu? Então assim, ó. É, ter ele no time é basicamente começar ganhando de 1 a 0. Talvez uhum. dois, entendeu? É, fazia três gols, às vezes a seleção já chegou a ganhar de 3x0 com três gols, sabe? Então, mas é questionável, sabe? Tudo, tudo, diante, tudo que é social acaba sendo em algum momento sendo questionado. E tudo que é social acaba sendo explorado, né, às vezes de forma positiva, de forma negativa, né, pelas empresas. Não vou dizer que é errado, né, também não vou dizer, não, pô, as empresas têm que fazer isso só porque é pago, mas a gente, como pessoa, tem que saber quando aproveitar essas oportunidades, entendeu? Pô, se o cara é gay, ele pode ir lá, pô, a Nike tá chamando ele porque ele é gay e ela quer ficar bom com... Com, com, o público. com o público dela, pô, então vai lá, ganhe seu dinheiro, aproveite essa oportunidade e passe a mensagem que você tem que passar. E saiba se impor também. Diz assim, não, eu não vou falar isso daqui porque isso aqui também tá errado. Mas eu vou falar isso daqui porque é assim que tem que ser. Beleza? Quer, quer, não quer. Né? Lopi. <risos> sabe, então assim, tem que ter um pouco dessa postura, sabe, então, é, é, entra aquele assunto que a gente falou, isso acho que é a responsabilidade, né, quando você, assim, pô, tô vindo aqui, não é pra dizer assim, pô, aceitem um gay no seu time, também não é pra dizer assim, apedrejem um, entendeu, mas... Se algum dia acontecer, olhem ele como um jogador. Se for ruim, chute a bunda dele mesmo, entendeu? Mas se for um cara que vale a pena manter no time, mantenha, entendeu? Assim como você faz, né, pelo cara lá mais, mais pobre, né? Que tem. Cara, todo time ajuda o pessoal que tem menos grana, né? Assim como você faz pelas meninas, assim como você faz pelo time de base, né? Faça também por, por um gay, por alguma pessoa que precise, por alguém que não tem um, um determinado apoio, porque é, é importante, sabe? Mas é importante mais importante que vem de bom grado que você não olha a pessoa né, dessa forma, olha ele como atleta se você é um time de futebol americano, olha ele como jogador de futebol americano se você é um time de basquete, olha ele como jogador de basquete, entendeu? E como pessoa
0: né? Essa é a mensagem que eu quero deixar desse programa aqui, a gente não tá falando hoje é, para você ajudar os gays né, ajudar os negros, colocar mais gente a é, diversidade no seu time. Não, fazer tá falando, cota. Fazer cota é bem, é bem isso, a gente não tá falando pra fazer cota nos seus times, a gente tá falando pra respeite e trate todo mundo como jogadores. Sim. Se você fizer isso, você vai pegar os melhores e não importa o que que eles são ou o que que eles fazem fora dali, como E vai vencer,
1: falou. e vai vencer. Que é o mais importante que é o que todo mundo quer, né? Vai Com vencer.
0: certeza. Quase no final do nosso programa a gente tem aquele jogo que é o time. Morning, que eu vou fazer uma pergunta pra ele, é um jogo e ele vai ter dois minutos pra pensar. Tá bom? E a pergunta de hoje, somando os quatro times que mais ganharam na NFL, o Super Bowl, quantos Super Bowls dá no total? Tá bom? Pensando lá, dois minutos. Enquanto isso, curte a gente no Instagram, curte a gente no, no YouTube, tá bom? Comenta lá se você tá gostando do programa, o que, que a gente pode melhorar. Segue nossos patrocinadores, Sport Mega e Kickball, lá no Instagram, que tem muito conteúdo legal, tem muito uniformes bons e equipamentos e materiais esportivos americanos. Já tem a resposta? 18. Um pouquinho mais. 20, um pouquinho mais, 23 menos, 22 certinho, 22. 22. 22. 22. 6 do Patriots, 6 do Steelers,
1: 5 do For Niners, que eu ia errar, e o 5 que do eu chutei 3. O 5 do Dallas. É, você quer que Dallas não conta, né? Não, você mente? não é o Dallas. <risos> que você que conhece? eu comecei torcendo pro New Orleans Saints. Ah, por isso que eu dei o
0: Dallas. E,
1: mas sempre simpatizei bastante com, com o Patriots, porque eu sempre achei né, o, o que o Tom Brady e o Bill Belichick fizeram ali surreal, assim, sabe? Foi uma época realmente é, excelente, assim. Eu, eu sou jogador de defesa, né? Então era um... Do Patriots, era um ataque que eu olhava assim, dizia: Nossa, queria jogar contra esse ataque e descer a lenha neles, cara, sabe? <risos> eu vou pegar esse gigantão ali, vou morrer. Porque ninguém pegava o cara, cara. Ele, uhum. não, ele não é muito sacado, então é, dava vontade de bater nele, né? Nunca ia conseguir, vamos falar bem <risos> da real, né? Então, olha que eles OL, né? Dois metros, 140, 150 quilos, eu, um metro, 78, 100 quilos, não ia dar conta nunca. Mas, deixa
0: sonhar. <risos> claro! Não, e é legal você falar sobre o Patriots, né? Porque o Bill Belichick e o Tom Brady, quando eles se separaram, tu não dá vamos ver quem é bom, quem, é... os dois são bons. Cada Sim. um tem suas qualidades e realmente é um time que eu também eu simpatizava, simpatizava muito quando eu, o Tom Brady estava lá, por gostar do Tom Brady, até que na final agora eu torci para ele. É, eu não
1: não não, não, não gosto do Tampa, né? Tampa Bay Buccaneers. Não achei que achei que foi mais sorte que juízo, vou ser bem sincero contigo, bem
0: para mim o né? Green Bay Packers meio que deu uma recuada Sabe, lá, que então,
1: Claro que num jogo tem muitos fatores, né? Tem tem que ser em consideração, mas no geral não, realmente não achei que ia ganhar mas também saber que o, o Patriots não ia bem cara, porque o que o Milton não é um...
0: é não. Aí, outra conversa, um dia a gente vai falar sobre isso. Não rola, desculpa aí. Não, imagina, tem que falar também sobre eu nem isso.
1: Torcedor do Panthers no, 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 no Brasil. No Brasil. <risos> aí ele foi pro Panthers só pra ganhar um, uma moralzinha, mas não mas vai.
0: Mas não tá tendo. <risos> Depois desse touchdown, que foi esse jogo, né, esse tipo de jogo, esse programa, a gente tem o nosso Extra Point. E agora é um, alguma coisa desse tema, algum tópico desse tema que não foi falado, que o Gustavo quer trazer aqui. Então, falar sobre diversidade no futebol americano. Qual seria esse tema? Você tem um tema a mais pra gente?
1: Cara, pra mim é difícil pensar porque a diversidade em si ela é bem específica, né? Então, né, os times tem que se conscientizar, tem que criar estruturas né? É, eu acho que os times hoje são muito fracos na questão de educar os atletas, né, então...
0: Importante, você acredita que os times deveriam educar os atletas para saber lidar com essas diferenças?
1: Com todo tipo de diferença, Diferença, Com com todo tipo de diferença, acho que hoje, assim, a nossa estrutura, de forma geral, ela, o cara chega, paga, joga... Muitas vezes falo o que quer... Sabe... É, não respeito o técnico... Por mais que você seja alguém que não ganhou nada... Uhum. Né? Vamos ser bem sinceros às vezes... né Mas é alguém que tá ali de bom grado... Tentando ajudar... Tentando... E eu sempre fui daquela política assim... Cara... Se tu não vai fazer melhor... Se tu não vai se... Se colocar para fazer... Então nem fala... Só pega e faz... Uhum. Entendeu? Isso vai desde a rifa lá... Do pastel... Da, da camisa... Que os times fazem para arrecadar... Até administrar um time... Que eu também já fiz... Né... É, já dei minha cara a tapa... Então, sei bem como é que é, mas então assim, eu acho que hoje principal é, é educar os, os atletas educar né não não aquele papo só de, de família de união mas educar mesmo cara A questão de, de comportamento de disciplina de horário sabe eu sempre fui muito muito regrado nesse sentido porque não tenho talento Até dizer que tem sou jogador de futebol americano tem o talento é meio estranho né acho que não é o meu caso senão eu estaria numa seleção brasileira teria participado sou empenhado né e mas porque sempre tive disciplina para comer, para treinar, para participar, para fazer tudo e eu acho que isso vem da cultura. Cresci em times e aprendi com pessoas e times que faziam assim, né? São times grandes, então eu acho que todo, principalmente os times menores, sabe, não devem aceitar pessoas que não têm um perfil de atleta. Sabe? a gente tem muita aquela coisa lá, ah, é porque é gordo pode jogar, cara, se é um gordo fraco não adianta é que você querer jogar, por exemplo, entendeu cara, se eu quero jogar, eu vou fazer assim entendeu?
0: eu acho bem legal você falar isso, pra gente falar sobre a educação mesmo, né que a gente passa nos, nos times, Sim. porque é, é bem isso o futebol americano, ele é muito democrático então tem um cara mais gordo, tem um cara mais magro tem um cara negro, cara branco, tem cara que tem dinheiro que vai se faz comprar equipamento, tem um cara que não vai conseguir comprar equipamento, vai precisar de ajuda então assim, vira uma, uma pequena sociedade, um time tem 70 atletas algumas vezes, então é uma pequena sociedade que se não tivesse educação Se vocês não ensinarem eles como devem se portar Em uma sociedade Que seja fora do time Dentro não vai funcionar não. Né? Os times grandes, os times que são campeões Eles tratam como uma família mesmo ali. Eles conseguem Sim. respeitar Se ele é homossexual ou não, não tem problema Se ele é negro, não tem problema Então o que eu achei muito legal é trazer isso para Que é, vamos aprender a respeitar a todos Beleza? Então, muito obrigado, Gustavo, novamente, por estar aqui. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.